0: Ich möchte einfach berühren mit dem, was ich mache. Also ich möchte etwas machen, was emotional ist und was berührt und was ich vielleicht auch, wo ich das Gefühl habe, ich kann das teilen oder ich sehe ein paar Spiegel im Publikum, wo ich denke, oh, das sind auch ein paar Leute, die eine ähnliche Geschichte wie ich durchhaben oder die das ein oder andere, den einen oder anderen schweren Stein mit sich rumschleppen oder so und, und das ähm, teilen. Also ich sehe Musik als etwas, was man teilt.
1: Mit schmeichelnden Akkordkaskaden perlt ein Piano. Durch diese harmonische Weite dann eine Gänsehautstimme. Mit diesen Elementen erspielte sie sich eine große Fangemeinde. Ihr Pop, oft auch mit fetten Beats, immer oben in den Charts. Die ARD nannte sie die Wunderfinderin. Die Bunte ein Vorbild für jeden über 30. Mein Name ist Chani Jobatai und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu können, die Sängerin Alexa Feser. Sie ist aber wesentlich mehr. Sie ist Texterin wie auch Komponistin und um es zu erwähnen, eine beeindruckende Pianistin. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Sagen Sie, Pop. Sie machen Pop. Pop ist ja so viel. Was machen Sie genau? Wo sind Sie zu Hause? In welcher <lacht> Ecke dieses Universums?
0: Das ist ja das tolle, dass ich deswegen Pop gewählt habe, weil ich mich in so vielen Ecken zu Hause fühle und ähm, und das ganze Spektrum eigentlich toll finde an Musik, was es so gibt. Also ich ähm
1: Helfen Sie mir, wo muss ich Sie, wenn ich sagen würde, die die Alexa Ferris ist doch die, die
0: Ah, <lacht> oh, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, ich mache wirklich ich mache wirklich richtige Popmusik. Das einzige, was vielleicht ähm, wo man sagen würde, was dem Pop vielleicht ein kleiner Widerspruch ist, dass die Texte manchmal sehr, sehr ähm, tiefgründig sind und manchmal auch kopfig sind und der Pop ja immer so was so ein leichtes Gegenspiel ist, aber vielleicht ist genau das das Reizvolle an der Musik. Also ich nehm, mhm. bin sozusagen ein, ein kleiner Schwamm, der alles aufsaugt und mich dann irgendwann wieder ausbringe und das, was rauskommt, ist gerade so ein bisschen Zeitzeugnis und das, was aus mir selber auch noch ein bisschen rauskommt.
1: Ich muss es Sie einfach fragen. Die Bunte, die ich eingangs erwähnte, Sie sind ein Vorbild für fast jeden über 30.
0: Was meinen die damit? Ich finde schade, dass ich nicht auch ein Vorbild für die unter 30-Jährigen bin. Ich weiß es nicht, was die Bunte damit meinte. Ich denke mal, was Positives. Aber Vorbild, das müsste sie noch mal genauer erläutern. So gut kennt mich die Bunte, glaube ich, gar nicht.
1: Ich glaube, die Bunte kennt sie besser, als sie sich selber kennen, Denn die Bunte meinte damit, dass sie nie aufgegeben haben. Dass sie immer weitergemacht haben, obwohl für einen Popstar der Erfolg relativ spät kam, nicht mit 14, sondern ein bisschen älter.
0: Das ist ja das, was ich ähm, schade finde, dass so eine Schublade einsortiert, weil wenn man jetzt mal überregional rausgeht, wenn man jetzt mal nach Amerika rüberschaut, wie es da ist, ist es gar nicht so. Also für mich ist Erfolg unabhängig vom Alter. Also ich glaube, das ist ein bisschen zufällig auch, wie es manchmal passiert. Es gibt unfassbar viele tolle Leute da draußen, die unfassbar gute Musik machen. Und es ist ja gar nicht gesagt, ob aus jedem mit diesem Traum auch immer die Möglichkeit besteht, irgendwie damit erfolgreich zu sein. Das ist so ein bisschen Glückssache. Und ich hatte halt einfach zu dem Zeitpunkt, als es dann passiert ist, einfach ein bisschen mehr Glück vielleicht als andere. Aber ich weiß von anderen, dass sie genauso lang dranbleiben, weil der Beruf eines Musikers, also Musikerinnen, ist ähm, ein äh, sehr, sehr anstrengender und sehr, sehr kräftezehrender Beruf, weil man sehr, sehr viel dafür tun muss. Und das tun alle. Und dass das jetzt bei mir so passiert ist, ist Glückssache. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt... Ähm, eine Altersgeschichte. es hätte auch früher passieren können, hätte auch später passieren können. Ich sehe mich sowieso nicht als jemand mit Zahl, sondern als ein Charakter. Also ich habe mich noch nie als jemand gesehen, der irgendwie, jetzt bist du so und so alt, jetzt musst du das und das machen. Das fand ich immer sehr, sehr einengt und sehr dogmatisch. So habe ich mich nie gesehen. Ich sehe mich auch heute so nicht. Also ich hätte auch heute Erfolg haben können. Egal, ich könnte auch in 10, 20 Jahren noch den Durchbruch haben, wenn, es, wenn ich ihn bis dato noch nicht gehabt hätte oder so. Also,
1: Glücklicherweise ja. hatten Sie den Erfolg ja früher. <lacht> <lacht> Sie also hatten ja schon eine ganze Weile. Und Sie machen ja auch Ihre eigenen Songs, Sie komponieren selber. Und ich hätte mal eine Frage, weil ich habe natürlich recherchiert, ist klar. Ich habe da so ein wunderbares Konzert gesehen. Also genauer gesagt, wie fühlt man sich, wenn man im TV bei The Voice Kids ein kleines Mädchen sieht, was den eigenen
0: Song mit Hingabe covert? Was macht das mit einem? Ja, das ist, ich glaube, das ist mit Worten gar nicht so zu beschreiben. Das war so emotional. Also es war ja jetzt schon ein paar Mal so, dass ich mitbekommen habe, dass unfassbar junge Talente irgendwie Songs von mir gesungen haben in der Sendung. Also das war, glaube ich, mittlerweile schon dreimal so. Und das erste Mal war natürlich überwältigend. Ich glaube, es war Cosma mit Wir sind hier, also die einen Song gesungen hat, der eigentlich inhaltlich so erwachsen war und eigentlich thematisch schon über etwas erzählt, wovon, wovon man eigentlich nur singen oder sprechen kann, wenn man vielleicht auch schon so die eine oder andere Lebenserfahrung hat. Und zu sehen, dass sie den Song auf ihre Art und Weise performt, noch nicht mit dem Wissen, was macht das inhaltlich. Also ich glaube, sie konnte sich inhaltlich noch gar nicht darüber bewusst werden, worum es da genau ging. Aber das hat den Song in ein komplett anderes Licht gerückt nochmal und gezeigt, dass es eigentlich schon egal ist. Also dass das nur um diese Musik und ihre Stimme ging und das so berührt hat und äh, das ist fast, also das, da war der Inhalt schon fast gar nicht mehr irgendwie Aber Sie relevant, reden jetzt immer ne? über die Musik, über
1: das Mädchen, was macht das mit Ihnen? Was geht da in Ihnen vor? Ich war Wie völlig
0: Freu- am Ende, also, also positiv am Ende. Ich war völlig... Äh, Das ging mir so ins Herz, das hat mich so emotional berührt. Ich glaube, das berührt einem teilweise emotional mehr, als wenn man selber was kreiert, weil das das ist ja genau das Feedback und der der, der Spiegel oder das Echo von dem, was man ja jahrelang irgendwie macht und wenn das jemand dann so in der Form huldigt, indem er das halt einfach auch singt und und emotional noch singt, wie sie das gemacht hat, das war für mich, boah.
1: Sie beeindruckt ja nicht nur kleine Mädchen, sondern arbeiten auch mit <lacht> den bösen Jungs zusammen. Also in Zusammenarbeit mit Rappern beispielsweise. Wie kam es dazu? Von ähm, familientauglichen Pop zu den Rappern.
0: Also ich habe immer schon, schon bei meinem zweiten Album, also es fing schon relativ früh an, dass ich da eigentlich auch immer das Bedürfnis hatte, wenn ich Duette mache oder Feature, Features auf meinem Album mache, dann irgendwas, was so ein bisschen sich ja, auch ein bisschen gegensätzlich ist und ein bisschen Reibung auch hat, aber positiv in dem Fall. Und ich wollte immer auch lyrisch jemanden auf dem Niveau haben, der mit dem, was ich da inhaltlich so verpackt habe, das irgendwie auch nochmal, ja, der Rap lässt natürlich viel mehr Platz noch für Inhalt. ne Und, und ich selber liebe Rap, ich höre auch viel privat Rap und da war es irgendwie sehr naheliegend, dass ich sage, ich habe da auch Lust drauf, irgendwie mal, in die Richtung mehr zu gehen und das mehr auszuprobieren. Und das habe ich eigentlich schon relativ früh getan. Schon im zweiten Album, zwischen den Sekunden, habe ich schon mit Curse zusammengearbeitet. Wie hat das die Musik verändert? Ich finde, es hat sie eigentlich noch authentischer gemacht. Wie gesagt, ich bin mit Rap groß geworden. Das steckt auch so ein bisschen in mir. Ich liebe das. Ich mag auch gern, wie Rapper die Sprache verpacken. Es ist eine gewisse Roughness, ein bisschen ist auch unter, un, unwahrscheinlich fantasievoll und mit ganz vielen poetischen Bildern, die ich hier auch habe. Also das ist mir gar nicht so unverwandt. Okay. Äh, nur, dass sie dass sie halt das anders stimmlich verpacken, als ich das mache.
1: Wer ist Ihr Lieblingsrapper?
0: Mmh, das variiert ja. immer so. Aber ich finde all time, würde ich sagen, immer Eminem. Auch inhaltlich und vom, von der Stilistik, wie er rappt. Das finde ich äh, unfassbar.
1: Wie autografisch ist eigentlich Ihre Musik? Also da gibt es Songs, die heißen Liebe 404, also das Online-Kürzel für Nicht-Auffindbar, Mut, Dein Atari-T-Shirt, Fluchtwagen. Wie viel Autobiografie ist da drin?
0: Ich will das gar nicht so verraten. Also oh. also ich würde, doch, ich würde sagen 50-50. Also 50 Prozent meine Sachen, die ich mache, haben ganz viel mit mir zu tun. Und 50 Prozent sind aber auch aus einer beobachtenden Haltung heraus. Also ich bin jemand, ich sitze gerne und das war natürlich in Corona schlecht möglich. Ich sitze super gerne in Cafés oder Restaurants, beobachte Menschen, beobachte mein Umfeld, schaue viele Filme. Ich bin ein absoluter Filmjunkie. junkie ähm, Nehme auch sehr viel Emotionen und Geschichten aus Filmen. Also ich mag das voll super inspirierend. Ich könnte ja, ich müsste ja allein sieben Leben haben, um das alles, was ich da vertexte, vertone sozusagen, ähm, äh, letzten Endes irgendwie zu schreiben. Also ist Aber ich kann mir so gut immer ähm, T-Shirt vorstellen. Ey, auf jeden Fall. Also die Geschichte, zu der Geschichte, die ist true. Ich habe tatsächlich im Bandkeller angefangen, also in dem Song geht es natürlich um jemand, der den großen Traum von der Musik hat. Und ähm, die Person bin ich tatsächlich. Und ich habe natürlich auch noch ein Atari-T-Shirt zu Hause und auch noch das Besagte, was jetzt schon aussieht wie so ein alter Fetzen. (lacht) Ähm, ja, ich habe ich hab schon in jungen Jahren davon geträumt, das zu machen, Musik zu machen und habe darüber auch einen Song geschrieben, wie es war, als wir früher Dosenbohnen gegessen haben im Proberaum. Und als wir alle gedacht haben, dass wir total big werden und mhm. und äh, unsere so ganzen Vorbilder wie Deepish Mode und Prince gehört haben und äh, und gedacht haben, okay, neuer, neuer Synthi muss her. Äh, Jupiter 8 und die ganzen Sachen, die es gab, für, die ultra teuer waren für uns. Vielleicht für die Jüngeren
1: unter uns, die jetzt zuhören, so <lacht> Jupiter 8 und Synthies, das waren Geräte, mit denen man früher mal Musik gemacht hat, bevor es Digitalisierung gab.
0: Aber selbst ich fand die schon in den 90er Jahren toll. Also und, die, und der Jupiter 8, der war schon in den 80ern, das State of the Art. Und ich wollte den in den 90ern haben und der war immer noch so teuer. Also das war, <lacht> <lacht> ich glaube... Also das war sozusagen, das ist so ein bisschen meine Geschichte, wie ich, ähm, wie ich Musik gemacht habe damals, wie es angefangen hat im Proberaum mit der ersten Band. und ja.
1: Von Ihnen gibt es das wunderschöne Zitat, die Wahrheit ist lauter als 100 Rammstein-Konzerte. Was bedeutet das genau?
0: Ich glaube grundsätzlich, dass sich die Wahrheit immer durchsetzt am Ende. Also das ist ähm, das, was ich denke. Ja, auch wenn Sie ganz oft verschleiert und und unter einem Deckmantel transportiert wird. Aber ich glaube, am Ende ähm, gewinnt die Wahrheit immer.
1: Die Legende sagt, bei jedem neuen Album ziehen Sie um. Warum (lacht) immer ein Neuanfang?
0: Ich habe es mir zum Modus operandi gemacht, es mir nicht bequem zu machen. Also ähm, das, was für Musiker, glaube ich, ähm, der Tod ist, also wenn ich eine zu routiniert mit meinen Sachen bin, dann merke ich, dass bei mir nichts Neues entsteht. Und da ich ja Popmusik mache und es mir auch zur Aufgabe gemacht habe, mich immer wieder zu transformieren und neue Dinge auf den Tisch zu bringen, einfach auch musikalisch und auch vom Sound her mich immer weiterzuentwickeln, habe ich gemerkt, sobald ich den Raum verändere, also sobald ich irgendwie in eine neue Umgebung ziehe, dass es irgendwas mit mir macht und dass es am Anfang total pain in the ass ist, also es ist total unangenehm erstmal umzuziehen und total nervig, aber irgendwas verändert es in meiner Haltung und auch meiner Sichtweise zu dem, was ich mache und irgendwie scheucht es mich auf. Ich weiß nicht wie, aber es macht mich irgendwie beweglicher und irgendwas kommuniziert auch der Ort mit mir, also das heißt, an den Ort, den ich da ziehe, irgendwas inspiriert mich da dann in der neuen Umgebung, sodass ich dann das Gefühl habe, in einer neuen Umgebung habe ich einen besonders guten Flow für meine Sachen und äh, muss das machen. Und das hat sich jetzt schon so verfestigt bei mir, dass ich gar nicht mehr weiß, ob es nur noch, also ob das wie so eine Art ähm, Placebo-Effekt hat, dass ich das jetzt mache. Oder, <lacht>
1: ich glaub, es hat schon
0: <lacht> Oder ob es wirklich noch real ist, das weiß ich mittlerweile nicht mehr, weil ich es so sehr immer mache, dass, ähm, okay. dass ich es nicht mehr unterscheiden kann. Ja. Sie
1: sind eine gebürtige Hessin, in Wiesbaden aufgewachsen, dann nach Berlin gezogen. Ich als gebürtiger Berliner verstehe das natürlich klar, dass man ja, das machen natürlich. muss. Ja, aber vielleicht für alle anderen, warum Berlin? <lacht>
0: ähm, zuerst Berlin wegen der Liebe. Also ich bin tatsächlich wegen der Liebe nach Berlin gekommen und aber wegen der Musik geblieben. Musik habe ich meine ganze Jugend verbracht in Wiesbaden musikalisch und das war auch sehr inspirierend, weil wir natürlich dort in meiner Heimat auch viele Army-Bases hatten und Musik ein ganz wichtiger Teil auch von den, ganzen, von den Leuten war und es auch sehr beeinflusst war von Soul und von, von, von Rap und so. Also wir haben so viele Army-Bases gehabt, wir hingen die ganze Zeit immer nur in Clubs ab und haben R&B und Rap gehört. Und das ist natürlich auch ein, ein Faktor, ne, der ihn irgendwie beeinflusst. Aber als ich dann in Berlin war und das mit der Liebe zerbrochen ist, habe ich, ja, wie es leider so war, aber es ist leider zerbrochen, aber es war nicht die letzte große Liebe meines Lebens.
1: <lacht> da wollen <lacht> wir nicht hoffen, dass der Aktuelle das gerade hört.
0: <lacht> <lacht> Zumindest war es ähm, musikalisch dann für mich krass inspirierend, weil ich komme aus einer Stadt, die super sauber und sehr clean ist und und eigentlich sehr komfortabel ist Mhm. und zu merken, dass sich dann eine Stadt zieht, die komplett das Gegenteil ist, auch wenn es ganz tolle Ecken ist, gibt, die sauber sind. Ich will jetzt Berlin jetzt nicht sagen, dass das jetzt hier irgendwie ist. Wir wissen, wie es hier ist. Okay. Ihr wisst, wie es gemeint ist. ja. <lacht> die Stadt hat eine unfassbare Ambivalenz und Zerrissenheit in sich. Ne? Also allein schon durch die, durch die Geschichte der Stadt. Mhm. Und ich finde, das spürt man überall und das spürt man auch in den Menschen, die hier wohnen viele Menschen suchen hier etwas, kommen hierher, um irgendwie was zu finden. Ich finde, dieser Aufbruch, den spürt man immer, wenn man in Berlin ist. Und so ist es auch musikalisch. Berlin war immer schon Musikmetropole von vielen Musikern, auch internationalen Musikern. Mhm. Haben ja dann namhafter hier auch gewohnt wie Bowie. Und und irgendwas hat mich dann schon hier gereizt, hier zu bleiben. Und Nicht zuletzt die günstigen Mietpreise, die am Anfang (lacht) noch waren. Und, Und dass man natürlich sehr, sehr viel Subkultur hatte. Also als ich kam, gab es unfassbar viele Feiern, Partys im Untergrund noch und das hat mich natürlich auch als Musikerin total gereizt.
1: Hier wollen wir ja immer auch ein bisschen die Geschichte hinter der Musik erzählen. Also wie wurden Sie, was sie sind, wie war das denn bei Ihnen? Wie war Ihre Kindheit? War die glücklich?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich komme aus einem super autoritären Elternhaus. Ich habe auch mit meinem Vater gar keinen Kontakt mehr, seitdem ich 13 bin. Echt? Also der hat uns alle sehr hart unterdrückt und auch körperliche Gewalt angewendet. Und das war für uns alle, also vor allen Dingen für mich und meinen Bruder, echt gut, dass meine Mutter sich dann getrennt hat, als wir jung waren und gesagt hat, okay, ich muss da raus. Und das hat mich natürlich auch geprägt. Das hat mich natürlich auch zu dieser Person gemacht, die ich jetzt bin, dass ich das unbedingt will und dass ich, ich glaube, ich bin mit unfassbar viel Leistungsdruck groß geworden. Also mein Vater mhm. hat einen unfassbaren Leistungsdruck auf uns alle irgendwie ausgeübt, sodass das in mir schon total verankert ist, dass ich immer gedacht habe, boah, ich muss, muss immer machen, 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 machen. Und natürlich war es so, dass ich natürlich als Künstlerin auch das geworden bin, also der, der Mensch geworden bin, der ich bin, weil ich auch Sachen kompensieren muss, klar.
1: Was wollten Sie denn werden, als Sie klein waren?
0: Auch Sängerin. Wie kam das? Ich habe seit dem fünften Lebensjahr, spiele ich Klavier. Also ich habe Klavierunterricht dann gehabt. Wie wie kam es zum
1: Klavierunterricht?
0: Meine Eltern wollten das. Der Vater oder die Mutter? Beide. Also sie wollten schon, dass ich musikalisch irgendwie groß werde, weil mein Opa Jazzpianist war. Und ich glaube, es war schon verankert, meine Mutter durfte nie Klavier spielen, weil die Kohle nie da war, als sie klein war. Und ähm, ich glaube, es ging schon von meiner Mutter ein bisschen mehr aus zu sehen, dass ihre Tochter was macht, was sie nicht machen konnte. Und ich bin auch meinen Eltern sehr dankbar darüber, dass ich das machen, also dass sie mir sozusagen das ermöglicht haben, obwohl ich es am Anfang gar nicht wollte. Also als junger Mensch wusste ich gar nicht, was ich wollte. Also ich war vier, fünf Jahre alt. Ich habe alles angefangen und fand nach zwei Jahren auch alles wieder doof. Also wie alle. Aber wann kam
1: der kreative Punkt oder der Funke, wo Sie gesagt haben?
0: Das kam erst mit elf, zwölf. Was ist da passiert? ich habe angefangen, selbst Instrumentale zu komponieren. Also ich hatte, meine Fähigkeit zu spielen war größer als die des Notenlesens. Ich konnte nie gut Noten lesen. Ich hatte, es hat mich auch irgendwie total gelangweilt, irgendwie was zu sehen auf dem Blatt und zu sagen, okay, das ist dann, das muss ich irgendwie jetzt hier mit Tasten umsetzen. Und ich habe die Möglichkeiten gesehen, was ich mit diesen Tasten alles machen kann. Und habe schon relativ früh für mich meiner Fantasie irgendwelche Dinge ausgedacht. Und das war, glaube ich, auch sehr, sehr spannend für meine Klavierlehrerin, weil die gesagt hat, okay, Dein Talent liegt nicht darin, jetzt irgendwas vom Blatt zu spielen, sondern aus eigenen Dingen was zu machen, also deiner eigenen Fantasie irgendwas zu kreieren, also zu komponieren. Und das habe ich recht früh schon gemacht. Und da war ich elf, zwölf, da habe ich schon kleine Konzerte für mich gemacht mit Instrumentalen und habe das meinen Eltern vorgespielt und das fand ich voll toll. Was haben die Eltern gesagt? Ja, die fanden das natürlich auch krass, dass ich das selber, sie haben immer gefragt, hast du dir das jetzt selber ausgedacht oder spielst du das vom Blatt und so? Und ähm, ich glaube, die fanden das faszinierend, dass jemand, der so klein war, wie ich klein war, ähm, Dinge macht, die er sich selber ausdenkt und ohne irgendwie Hilfswerk oder Beiwerk oder sie haben immer gedacht, ich habe irgendwas auswendig gelernt vom Blatt und spiele das jetzt, aber es waren halt meine Ideen und ähm, das hat mich natürlich total motiviert. Gab es auch so eine Kraft? Ja, total. Also die Kraft war natürlich auch da, weil Musik immer auch mein mein Psychologe war. Ich habe in jungen Jahren, das mit meinen Eltern war so furchtbar, dass ich immer mich eingeschlossen habe, in meinem Zimmer auch gespielt habe. Das war für mich schon Seelsorge auch und Stress abzubauen und Stress loszuwerden, weil Spielen ist ja was Meditatives, also Musik machen hat ja was Meditatives auch. Also jetzt mal abgesehen vom Texten, was auch immer, wo ganz viel auch der Kopf an ist, aber nur das Spielen war rein meditativ und war ganz doll mein Seelentröster zu der Zeit auch, als ich gemerkt habe, dass es mich auch belastet und das mit mir was macht und dass ich auch dadurch anders bin als andere Kinder. Also ich war ja viel schüchterner und viel ängstlicher als andere Kids, weil ich, ähm, weil unser Vater da einfach so krass dominant war. Und deswegen war Musik immer mein absoluter Ausgleich.
1: Gab es einen Moment, wo Sie gewusst haben, Musik, das ist
0: es? ja. Ich wusste noch nicht so genau, dass ich singen konnte. Ich habe es für mich immer gemacht, als ich jung war. Aber ich habe nie ein Feedback dazu bekommen, weil ich das heimlich gemacht habe und weil ich es mich nicht getraut habe. Und weil ich nicht wusste, ob das, was ich hier mache, irgendwie überhaupt jemandem gefällt. Und eine Freundin von mir hat mich damals mit 13 in den Schulchor mitgeschleppt und hat gemeint, hey, wir müssen mal hier zusammen singen. Das macht voll Bock, macht voll Spaß. Und an diesem Tag musste jeder von diesen Leuten im Chor einen Teil vorsingen, also so einen Solopart-Teil vorsingen, es wurde nämlich jemand ausgesucht, der einen bestimmten Part singt in einem Stück. Ich glaube, es war sogar, ich glaube, dieses Part, den ich singen musste, war irgendwie Dominicanus, Do, Benedicamus Domino oder irgendwie so ein ganz klassisches Ding, was gar nicht, was ich auch gar nicht mehr weiß, wie es geht, aber jeder musste diesen Part vorsingen und ich war gerade neu in diesem Chor drin und stand da wie so ein Schaf und gedacht so, oh krass, was soll ich, ich soll jetzt hier was singen? ich glaub, ich glaube Was passierte? Ja, ich, mir ist mein Herz in die Hose gerutscht und dann, <lacht> dadurch, dass jeder gesungen hat, habe ich mich natürlich auch getraut zu singen und dann war das Feedback für mich so ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, oh krass. Was haben Weil er meint naja, der Chorleiter sagte, ja okay, du machst den Part, du singst den Solo-Part wow. und ich war aber noch vorher nie irgendwie in einem Chor gewesen oder irgendwo gesungen, sodass ich das Gefühl hatte, dass jemand das, was ich mache, irgendwie... Bewertet oder cool findet. Und die das, erste, das allererste Feedback, was ich überhaupt bekommen habe zu meinem Gesang, war so positiv, dass mich das natürlich voll geprägt hat. Dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, das ist, Toll. ich muss das jetzt immer noch immer machen und so. Und Musik, die Musik und sing, sing, sing. Und seitdem habe ich halt dann nur noch gesungen und bin wie so eine Verrückte da Karaoke gesungen, alle keine Ahnung, wenn wir uns mit Freunden getroffen haben, immer gesungen und ich war halt immer die Singende, ne? weil ich, das war für mich dann so ein Schlüsselmoment und ähm, dann war auch relativ schnell klar und auch für alle in meiner Schule, die mit mir, die mich kannten, war klar, dass ich Musikerin werde, also ich Sängerin werde.
1: Nochmal zu diesem Song, Liebe 404, dem Online-Kürzel für nicht vorhanden. <lacht> Klingt irgendwie schon ein bisschen traurig.
0: Es ist es ja auch ein bisschen, melancholisch finde ich es ein bisschen. Also ich finde es sehnsüchtig, weil also 404 ist ja dieser Fehlercode, der besagte, der dann auftritt, wenn man im Internet irgendwas eingibt und ja, ja. etwas nicht gefunden werden kann. Und die Übersetzung Liebe 404, Love Not Found, also Liebe kann nicht gefunden werden. Und ähm, ich finde, in der heutigen Zeit ist es doch so schwer, Liebe zu finden. Und ich meine nicht nur die Liebe zwischen zwei Menschen, sondern die Liebe zu sich selbst, die Liebe zu dem, was man macht. Ich finde es so schwer. Ich wusste sehr, sehr früh, was ich machen wollte, weil ich eine krasse Konzentration darauf hatte, was ich machen wollte und mich da voll hingegeben habe. Aber was kann man den Leuten heute raten, bei den tausend Möglichkeiten, sich selbst erstmal darin zu finden und zu schauen, wer bin ich denn in diesem ganzen Konstrukt? Ich finde es so schwer. Also diese tausend Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob es das vereinfacht. Also ich weiß nicht, ob es das leichter macht, für Menschen rauszufinden, wer sie wirklich sind und was sie wirklich mögen. Und... Ähm ja, ich glaube, es ist super schwer für Leute, einfach mhm. ihren Weg zu finden heutzutage. Es gibt tausend Sachen und ich glaube mhm. auch... Ähm, Haben Sie einen Tipp? Den hätte ich noch nicht mal. Ich, ich selber finde, ich selber verliere mich manchmal heutzutage in der Zeit. Also ich selber finde es, im, mit meinem Charaktereigenschaften, so wie ich bin, in der heutigen Zeit irgendwie zu sein, manchmal auch nicht so leicht.
1: Wie sind Sie denn? Wie sind Ihre Charaktereigenschaften? Ich,
0: ich bin zum Beispiel nicht jemand, der mehrere Dinge auf einmal machen kann. Ich bin jemand, der sehr gut fokussiert auf eine Sache arbeiten kann. Ich weiß aber, dass das heutzutage gar nicht mehr das Modell oder die Sache ist, die Menschen machen, sondern es wird sehr, sehr viel abverlangt, Dinge gleichzeitig zu tun. Man äh,
1: findet über äh, sie, wenn man nachguckt. Ich habe sehr viel geguckt. Fast nichts über ihr Privatleben. Wie sind sie denn so? Sie sind sie Familienmensch? Sind sie Workaholic? Ich meine, wer sind sie? Wer sind sie? <lacht> also, ich
0: kann sagen, dass ich absolut mit meinem Job verheiratet bin und Ich glaube, wenn man in der Musikbranche ist, muss man das auch sein. Mhm. Weil das wirklich sich so rasch immer verändert und solche Herausforderungen für einen Künstler auch darstellt, dass man schon eine gewisse Ehe mit diesem Beruf führen muss, um überhaupt zu sagen, das mache ich weiter. Weil wenn man diesen Beruf nicht liebt und wenn man diese Musik und das, was man macht, nicht lieben würde, dann würde man das grundsätzlich, glaube ich, gar nicht so machen.
1: Wie sieht denn so Ihr Tag aus? Wie leben Sie?
0: (lacht) Also das, was ich mir herausnehme und was wichtig für mich ist, ist Schlaf. Ich schlafe auf jeden Fall mindestens acht Stunden. Das muss für mich sein, damit ich irgendwie klar denken kann und damit ich irgendwie auch einen kreativen Output habe. Es gibt keinen klassischen Tagesablauf, das kann man nicht so sagen. Jeder Tag ist ja auch anders und man ist auch nicht immer kreativ. Das musste ich für mich auch lernen. Tage, an denen man nicht kreativ sein kann oder kein Output rauskommt, sind wichtige Tage, weil sie das vorbereiten, was dann irgendwann Mhm. kommt. Das wusste ich aber lange Zeit nicht. Ich habe in meinem kleinen, leistungsorientierten Kopf immer gedacht, ich muss jeden Tag irgendwas leisten. Und dass ich aber auch was leiste, wenn ich nur darüber nachdenke oder wenn ich meine Gedanken treiben lasse und über Themen nachdenke und vielleicht nichts auf Papier bringe, ist das auch Kreativität. Und diese Langeweile oder diese, dieses Loslassen gehört genauso zum Künstlerdasein dazu, wie halt auch, dass man im Studio dann ist, was aufnimmt, was recordet. Und,
1: ich habe sie ja. singen hören, ich habe sie Klavierspielen <lacht> gesehen. Das heißt diese Stimme, die Sie haben, die üben doch wahrscheinlich jeden Tag zehn Stunden und sie üben doch bestimmt auch zehn Stunden Klavier am Tag. Wie wie muss ich mir das vorstellen, wenn man so ein Musiker, Musikerin ist und Sängerin ist, wie üben, ganz
0: praktisch? Also ich übe nur dann, wenn ich Konzerte habe, <lacht> ansonsten mache ich das nicht. Weil, wie man sich vorstellen kann, üben, egal was man übt, ob es Klavier oder Gesang ist oder irgendwas anderes, Leute üben, macht einfach gar keinen Spaß. Also ich reproduziere nicht so gerne, ich schreibe dann lieber neue Songs. Also ich übe sehr, sehr wenig. Wenn dann ein Konzert ist oder eine Tour ansteht, dann bin ich natürlich da vor zwei, drei Wochen wirklich extremst viel am Spielen und Singen, um das drauf zu schaffen und um auch wieder so einem Spielfluss zu kommen und wenn man im Sommer Festivals hat, hat man den Spielfluss auch, weil man ja hin und wieder Gigs hat und dann irgendwie auch in Übung ist, aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht diejenige, die jeden Tag zu Hause übt. Ich übe, wenn dann, in Verbindung, dass ich neue Songs schreibe, also dass ich neue Songs ausprobiere und was singe und ausprobiere und dadurch auch was Neues spiele und Dadurch halte ich meine Stimme fit, aber mhm. immer mit neuen Dingen, weil das ist für mich reizvoll, etwas, was ich vorher schon gemacht habe und das immer zu singen, das finde ich nicht so reizvoll. Mein Tag fängt eigentlich erst richtig so um 10.30 Uhr oder so an. Also ich brauche schon morgens ein bisschen Zeit, um irgendwie in diesen Tag reinzukommen und dann setze ich mich meistens... Erstmal eine halbe Stunde ans Piano, spiele so ein bisschen, klimper, mach gar nichts Spezielles, also versuche einfach nur mein so Gefühl so fließen zu lassen. Manchmal entsteht daraus auch irgendwas, was ich festhalte, aufnehme auf meinem, auf meinem iPhone und manchmal aber auch gar nichts. Dann ist es einfach nur etwas, was ich so rein meditativ für mich mache. Dann setze ich mich meistens hin an den Computer, check erstmal meine E-Mails, das was so täglich so reinkommt und was mhm. man so machen muss und was von Management und Plattenfirma so kommt. Das ist meistens der Killer, finde ich. Der Kreativitätskiller.
1: <lacht> Mist, das Management angerufen.
0: <lacht> ja, weil, weil irgendwas mit Rechnung oder sonst irgendwas, irgendwie der Alltag platzt halt da rein. Und ich finde, der Alltag, bei mir killt der Alltag voll die Kreativität. Das heißt, wenn ich anfange, so. E-Mails zu lesen oder mich um um so geschäftliche Dinge zu kümmern, dann weiß ich, dass mein restlicher Tag meistens so läuft, dass ich mich nur darum kümmere und die Kreativität auf den nächsten Tag verschiebe. Mhm.
1: Aber nochmal, wie tanken Ähm, Sie denn Kreativität? Ich gehe
0: ganz viel raus. Also ich gehe tatsächlich ganz viel in Cafés, sitze viel in Cafés, ich schaue ganz viele Filme, ich gehe viel ins Kino. Ich ähm, treffe mich unglaublich viel mit Menschen. Also ich reise auch viel. Ich bin jetzt vor kurzem erst neun Tage nach Wien gereist zu Freunden, weil ich vor ein paar Wochen festgestellt habe, dass die Stadt mit mir irgendwas macht. Also ich war zu Besuch, also mhm. zu einem Jubiläum, also da waren Freunde von mir, die haben einfach ihr, ähm, ihr Jubiläum gefeiert, 15 Jahre zusammen und die haben alle ihre Freunde eingeladen, bin ich hingefahren und da habe ich gemerkt, boah, krass, ich habe ja voll die Ideen und habe Notizen rausgeschrieben. Dann hatte ich auch meinen Computer dabei, habe ein bisschen was anproduziert. Also ich produziere ja auch so ein bisschen selber meine Sachen. Ich hatte mein Equipment dabei, habe so ein bisschen was gemacht und habe gemerkt, wow, irgendwas passiert hier gerade, was in Berlin gerade nicht so passiert ist. Aber auch, weil ich ja natürlich jetzt auch schon lange hier bin und ich jetzt schon jeden Bezirk durch habe.
1: Wir haben viele Bezirke, so oft kann man gar nicht umgehen
0: Das stimmt, das stimmt. Also es fehlen auch noch ein paar auf meiner Liste. Aber es hat diese Stadt halt einfach irgendwas mit mir gemacht, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich muss das gleich nochmal buchen. Müssen wir jetzt Angst haben, dass wir nach Wien auswandern? Nee, nee, alles gut, weil ich war tatsächlich jetzt vor neun Tagen in Wien und habe gedacht, das lässt sich wiederholen. Und ich, jetzt passiert es wieder und es ist nicht passiert. Also das ist ja auch so und das ist, glaube ich, das Fatale in meinem Beruf, mich als das kleine Mädchen, was immer noch das Leistungsprinzip im Kopf hat, dass ich dann merke, ah, manchmal float halt auch nicht und ich muss das dann so hinnehmen und muss das dann halt auch wachsen lassen in mir. Und das ist Teil des Prozesses. Aber das ist für mich immer noch schwer, Phasen zu haben, wo mir nichts einfällt oder wo ich keine Idee habe und wo ich nicht inspiriert bin. Obwohl ich alles dafür tue, mich inspirieren zu lassen. Also ich versuche, okay. so viel wie möglich zu reisen. Ich versuche, viele Leute kennenzulernen. Ich versuche, sehr viel Leute zu beobachten. Ich mag auch sehr gerne mich einfach manchmal auf eine Parkbank setzen und schauen, was passiert um mich herum. Was kommt denn
1: dann zuerst? Erst der Text oder erst die Musik?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind es ein paar Zeilen und das können auch nur zwei, drei sein. Dann setzt man sich irgendwie hin, versucht das irgendwie in so eine Melodie zu verpacken. Dann verpacke ich es in eine Melodie, dann ist die Melodie gleich mehr und ich schreibe dann gleich noch was da drauf. Also Der Prozess ist unterschiedlich. Manchmal habe ich auch irgendeine Melodie im Kopf, setze mich ans Klavier, versuche das auszuarbeiten, versuche mir einen Text dazu zu überlegen, aber so rum ist es meistens schwerer, weil Mhm. ein ein Text in etwas zu verpacken, was schon da ist, von der Melodie ist, finde ich unfassbar schwer, weil Die deutsche Sprache ist schon eine sehr anspruchsvolle Sprache, wo wo man, wenn man eine Melodie hat, dann will auch, dass diese Silben dann irgendwie da reinpassen. Und die Bedeutung muss ja irgendwie auch stimmen. Und das, was ich sagen will, muss ja auch irgendwie stimmen. Und da ist es manchmal echt kompliziert, wenn man sehr festgefahren und sehr eng mit seiner Melodie ist, dass man sagt, man möchte es unbedingt so haben, wie man es im Kopf hat, muss man sich manchmal davon auch ein bisschen lösen und dann nochmal verändern, weil der Text dann nicht so reinpasst und... äh da muss man flexibel bleiben.
1: Wie schwierig ist es dann auch selbst zufrieden zu sein mit dem, was man dann geschaffen hat?
0: Oh, ich bin es ja nie. Also das richtig? ist ja nee nicht so richtig. Also das ist ja wie das Bild, was irgendwann schwarz wird. Ne? Also wenn man es anfängt zu meinen und man muss dem Künstler sagen, hey, pass, jetzt mal Schluss, sonst wird schwarz, das Bild. Ne? Also ich verpasse manchmal auch den Moment, wo ich denke, ah, jetzt ist es perfekt oder gut. Es gibt so ein, ich weiß nicht, wahrscheinlich Rick Rubin wird Ihnen ein Name sein, ja, ja, klar. ganz bekannter Produzent, der sagt ganz schlaue Sachen, wie lange so ein Prozess ist. Also das ist echt eine Sache, da muss man ganz doll auf seinen Bauch hören und manchmal verliere ich meinen Bauch da. Also weil der Kopf dann sagt, ah, da muss noch was stattfinden, hier da muss noch was und hier muss es noch... Und ähm, da muss ich ganz oft mich mich schütteln und zum Ursprung zurück, Also ich bin auf jeden Fall ein kleiner Perfektionist, was das betrifft.
1: Leistungsträgerin, Perfektionist (lacht) sind alles.
0: Nein, also diese diese ganze Leistungsgeschichte passt ja gar nicht dazu, ne? Also weil es ja eigentlich ein ein, ein Beruf ist, wo man eigentlich sehr sehr auf seine Emotionen hören soll, sehr spüren muss. Und deswegen ist es, glaube ich, auch genau das, was ich mache, weil ich ja immer versuche, dem zu entfliehen, diesem Leistungsdruck. Und deswegen ist Musik meine Welt, wo ich dem entfliehen kann. Also diesem extremen ich muss irgendwas sein und ich muss irgendwas bedeuten, ich muss irgendwas leisten und so.
1: Nun ist ja Musik in unserer Welt nicht nur Musik, nicht nur Kunst, nicht nur Kultur, sondern auch ein Geschäft. Mhm. Man muss ja auch Geld verdienen, man muss eine Miete bezahlen können und dergleichen mehr. Lassen Sie uns ein bisschen über das Geschäft reden. Sie waren lange bei einem kleinen Label Vertrag, dann waren Sie bei Warner, dann bei Sony. Wie wichtig sind denn Labels eigentlich für einen?
0: Für mich war der erste Major Deal mit, mit Warner Music schon wichtig, weil es einen Impact hatte, auf das ich eine Reichweite geschaffen bekommen habe von dem Label, die unfassbar viel für mich gemacht haben, das muss ich schon sagen. Also ich glaube 2014 ist dieses Gold vom Morgen Album rausgekommen und das war auch eine Zeit, gerade diese Umbruchzeit, da war Streaming noch gar nicht so auf dem Schirm. Also es gab schon Streaming, aber ich glaube, das war noch gar nicht so präsent bei den Leuten. Mhm. Und da waren CD-Verkäufe und wirklich auch noch ähm, reale CD-Verkäufe. Also da haben Leute einfach CDs verkauft, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also das ist auch noch kurios. Wir haben ja noch gar nicht, es sind jetzt gerade mal acht Jahre vergangen. Mhm. Das ist keine lange Zeit. Trotzdem hat sich super viel geändert.
1: Man hört oft, gerade von Frauen, dass sie sagen, das Musikbusiness ist zu männlich geprägt zu viel Haifischbecken. Wäre Ihr Weg, Ihr musikalischer Weg anders gewesen, wenn Sie ein Mann gewesen wären?
0: Sicher. Also ich glaube, dass die Aktivierung und das Entree und wie man da rankommt einfach ein leichteres ist. Also das ist Fakt, das kann man ja auch schon sehen, wie viele Acts halt auch gefördert werden, auch bei, bei Festivals und so. Also ich kenne kaum ein Festival-Line-Up, wo großartig Frauen spielen. Also Im Moment mal, sehr, wir sehr, haben das Jahr 2022,
1: wir hatten 16 Jahre lang eine Kanzlerin, Margaret Thatcher war schon vor langer, langer Zeit Premierministerin. Ja, aber das
0: ist ja das Traurige daran. Dass, ähm, Warum ist das so? Das ist die Frage. Ich glaube, dass das Musikbusiness grundsätzlich sehr männerdominiert ist, immer noch. Und in, auch gerade in diesen Führungspositionen sehr, sehr viele Männer sitzen, wenig Frauen. Also gerade auch in den Plattenfirmen. Ich glaube, Warner hat jetzt die erste CEO, ist jetzt, glaube ich, D- Doreen Schimpk zusammen mit einem Mann zusammen. Wo ich sage, oh cool, da gab es jetzt mal eine Änderung. Da mhm. wurde jemand, der wirklich eine, eine Company führt, eingesetzt, weibliche Person eingesetzt. Aber sonst ist doch krass, dass einem das auffällt, dass es jetzt das erste Mal ist und vorher nie so war. Also ich kenne jetzt in keinen anderen Companies, dass es so ist und das finde ich höchstgradig traurig, dass es so ist. Die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren auch sehr, sehr viele Frauen. Vor allem bei meinem ersten Label Warner Music war es vor allem eine Frau, die mich gesigned hat und die an mich geglaubt hat und mich forciert hat. Und ich gehe davon aus, dass äh, ich möchte da gar keinen Unterschied machen zwischen Frauen und Männern, aber anscheinend gibt es den in der Musikindustrie ganz extrem. Also mhm. ich habe ihn, hab ihn nie für mich gesehen und als junger Mensch schon gar nicht. Also ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, ich muss nur gut genug sein, dann schaffe ich das und so. Mhm. Also, Aber das ist nicht die Wahrheit darüber. Also es ist nicht die Wahrheit des Musikbusiness. Es geht gar nicht darum, ob man jetzt besonders gut oder talentiert mit den Sachen ist. Ähm, darum geht es leider nicht. Muss man und
1: funktionieren?
0: Marktgenau, passgenau sein? Ja. Und nein. Also ich hatte schon die Chance, ich würde sagen, bei meinem Werdegang, ich hatte schon die Chance und das vielleicht war das auch das Glück, weil ich ein bisschen älter war, dass ich schon wusste, was ich will und wo ich hin will und wer ich bin und wer ich sein möchte, auch in diesem ganzen Zirkus. Ne? Also ich mhm. ähm, wusste ganz klar, wer ich sein möchte und, und ich wollte die Person sein, die ich auch bin. Und das konnte ich auch klar kommunizieren. Aber wie, sch- aber wie schwer
1: war es, das durchzusetzen?
0: Mein Weg lief natürlich über die Songs. Ich habe ein paar krasse Songs am Anfang geschrieben gehabt und das hat die Leute einfach irgendwie dazu bewegt, zu sagen, okay, wir machen das mit dir. Zum Beispiel? Gold vom morgen, wir sind hier.
1: Und was hat die Leute so überzeugt an diesen Songs?
0: Die Signing Story lief so ab. Ich habe... Rita Flüge-Tim, das ist diejenige, die mich gesigned hat, hat, mich, ähm, hat ein kleines Video mal von mir gesehen, wo ich mit Okulele gespielt habe und einen Song gesungen habe. Und das fand ich so ultra charmant. Und daraufhin hat sie mich eingeladen nach Hamburg ins Freudenhaus. Das ist irgendwie so ein kleiner Laden. Bin dort der mit der heißt Freudenhaus? Der heißt Freudenhaus. Das ist Backeno. schon ein bisschen verrückt, aber so heißt er. Einfach ein, keine Ahnung, so ein kleiner Club gewesen, wo Musiker spielen. Dort habe ich dann den Song mit Ukulele gespielt, aber auch Piano-Songs. Und das war ihr gar nicht so bewusst, dass ich äh, Piano spiele. Und das hat sie dann total äh, in den Bann gezogen, wo sie gesagt hat, ich möchte dich sowieso signen. Ich finde, du als Künstlerin, wie du das machst, egal, Songs hin oder her, ich finde dich als Persönlichkeit am Piano und wie du das machst so toll, ich möchte dich signen. Und das, was danach kommt, das schauen wir, was dann kommt und wie, wie wir es entwickeln und was wir da machen. Und das heißt, ich habe mein Deal bekommen, ohne dass ich schon Songs hatte, wo jetzt Leute gesagt haben, boah, äh, da ist jetzt schon irgendwie ein krasser Song dabei, sondern ich wurde als Künstlerin mhm. gesigned, an die man einfach geglaubt hat.
1: Es ist aber es ist ungewöhnlich. Das ist sehr
0: ungewöhnlich, ja ist super ungewöhnlich und ich habe auch selber wow. gedacht in dem Moment so, öh, okay, ich habe ja auch noch parallel Jobs gehabt, also ich habe das auch noch weiter gemacht. Weitergemacht. Ich habe tatsächlich war,
1: ähm, <lacht> Sie ich, hab,
0: ich war das für Privatjets, also ich so als Quereinsteigerin, ich bin echt um die Welt gejettet und bin alle möglich, mit allen möglichen Leuten geflogen, Promis und Nicht-Promis und echt? komischen Menschen, ultra tollen Menschen komischen Scheichs und äh, mens- Menschenverachtenden Menschen alles Mögliche also es war alles dabei und <lacht> und, und hab das was wirklich, ist alles für Jobs ja also ich bin auch Quereinsteigerin gewesen ich habe meine Freundin einfach zu, zur Arbeit gefahren und weil die äh, Antibiotika genommen hat und die musste irgendwas dort klären und dann haben die mich dort gesehen und haben gemeint hey ob ich da nicht ob ich nicht Bock hätte das zu machen ich würde auch eine Schulung bekommen und da ich sowieso immer parallel Nebenjobs gemacht habe zu meiner Musik, weil ich wollte halt einfach immer Musik machen. Mhm. Also habe ich das andere immer mehr als einen Nebenjob gesehen. Hab ich, äh
1: Nennen Sie mir einen Fluggast, mit dem Sie um die Welt geflogen sind, der Sie besonders beeindruckt hat, wo Sie gesagt hatten: wow.
0: Sting. Sting. Europa-Tournee, ja. Das war sehr beeindruckend. Warum? Also Weil der Mensch einfach so ultra sympathisch war und so ganz normal und warm war, also so ein warmherziger Mensch war und Bock hatte sich einfach mit all dem, was ihn umgibt, auch zu beschäftigen haben Sie immer gesprochen, ähm, haben Sie ja. gesagt, hey du, ich bin die Alexa und übrigens,
1: by the way, hier ist mein Tape. Wie man sich das Nee,
0: das gar nicht. Das hat er automatisch mitbekommen, weil ich immer zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Job gemacht habe, weil ich ja immer Musik machen wollte, hatte ich immer eine kleine rote Okulele dabei. Und, <lacht> und somit war ich, also ich war immer schwarz gekleidet und hatte dann immer so einen kleinen roten Ukulelenkoffer dabei. Nein, die das und, mit äh, dem
1: Ukulelenkoffer. Ja,
0: genau. Und somit <lacht> hat man mich immer irgendwie erkannt und die haben immer gesehen, okay, die trägt immer noch ein Instrument mit und so war relativ klar, dass ich auch Musik also was die haben,
1: hat Ding gesagt zur Ukulele?
0: Er hat mich tatsächlich auch zu den Konzerten eingeladen. Also, ich durfte auch zu den Konzerten kommen. Und ein Konzert, wo ich backstage war und an der Seite stand, und er kam dann so die Treppe hoch. Kurz vor der Bühne drehte er sich zu mir rum und sagte: Hey, Alexa, where's your Ukulele? Und ich so, okay, ich habe mich nie aufgedrängt und ich wollte nicht, dass er jetzt, also dass ich ihm jetzt irgendwas in die Hand drücke, weil ich hatte auch gar nicht, dass ich deutschsprachige <lacht> Musik, die ich selbst so mache, ich habe ich hab jetzt mich gar nicht da gesehen, dass ich ihm jetzt irgendwie was in die Hand drücke, aber er hat mich wahrgenommen, als dass, dass ich das mache und das war voll sympathisch und ich habe mich ganz viel auch mit Dominic Miller ausgetauscht, also im mhm, Gitarristen, der, der Shape ja. of my Heart-Riff auch äh, komponiert hat und Mit dem habe ich hin und wieder auch immer noch mal Kontakt oder mal hin und wieder meine SMS geschrieben, wenn die in Berlin sind, hey, was macht ihr gerade oder so. Also das ist so ein sporadischer Kontakt, aber es ist immer noch da. Und eine ganz beeindruckende Band, auch innerhalb der Band, also ich hatte das Gefühl, dass die sich nicht alle immer grün waren, muss ich ehrlich sagen, wie es halt ist, ne? wenn man auf Tour ist und Menschlich. Ähm, aber dass die waren so offen damit. Also die haben das nicht hinterm Berg gehalten, die waren nicht so, die wollten das nicht verstecken. Mhm. So Vinicula Jutta, der Schlagzeuger, der saß dann irgendwie immer hinten in der Ecke und hatte so ein, so ein, so ein Nasenpflaster an und war immer mürrisch und wollte immer Diet Coke haben und, und den konnte man irgendwie gar nicht so aus der Reserve locken. Und, ähm, und dann musste er aber mal lachen bin ich so zwinkernd und, und lustig irgendwie den Gang lang gegangen bin. Ich habe versucht, den so ein bisschen aus der Reserve ja. zu locken und das hat dann auch meistens geklappt. Das war auch ein sehr emotionaler Mensch, den man immer so auch so ein bisschen emotional packen konnte. Und es war eine ganz tolle Erfahrung, mit solchen Leuten unterwegs zu sein, die alle Legenden sind. Also muss man einfach sagen, mhm. Musikerlegenden, alle durchweg. Und mhm. Und live, ich muss dazu nichts sagen, es war unfassbar. Aber auch alle anderen, also jeder Einzelne, der dort Mhm. spielt, das ist alle Superstar-Liga.
1: Wie beeinflusst einen seine Begegnung mit jemandem wie Sting? Ist das eine Vorbildrolle?
0: Auch das, zumindest zu sehen, dass jemand auf dem Niveau den Kontakt zu all dem, was passiert, nicht verliert. Also wie so jemand es schafft, den absoluten Kontakt zu allem, was um ihn herum passiert, einfach zu haben. Er war... Super warmherzig. Seine Frau habe ich auch kennengelernt. Die war auch super warmherzig. Die haben auch eine ganz tolle Verbundenheit miteinander gehabt. Und dann, glaube ich, ist es aber auch bei ihm noch mal so eine Charaktersache. Er ist ein sehr ruhiger Typ und sehr... Ich glaube, der kennt seine Energien und seine Kraft. Der weiß, wenn wenn er damit haushalten muss und wann nicht. Er weiß auch, wann wann er sich zurückzieht. Er hat auch Momente gehabt, wo er gesagt hat, nee, er möchte jetzt ein bisschen schlafen oder ein bisschen Ruhe haben. Aber das auf so eine natürliche und entspannte Art und Weise nie irgendwie von oben herab oder irgendwie, dass man das Gefühl hat, wow, man fliegt jetzt irgendein Superstar durch die Gegend, der sich in irgendeiner Art und Weise auch als Superstar fühlt. Ich glaube, mhm. die, die waren alle einfach vom Herzen Musiker. Die, mhm. Das merkte man einfach.
1: Aber wenn ja. man zurückkommt zum Geschäft. Jemand wie Sting fing an mit so einer Musik, die war so Rock-Reggae, der war eigentlich von Hause aus Niatsa, der hat alles Mögliche gemacht hat. Dann so mit diesem Rock-Reggae als Punk, das umdeklariert an am Amerika-Ganken galten die als Punk-Band. Und diesem Produkt war er sehr, sehr erfolgreich. Also diese Kunst, mhm. zusammengefokussiert auf ein Produkt zu bringen, um es dann zu verkaufen. Denken Sie ähnlich, machen Sie ähnliche Dinge wie damals Sting?
0: Gar nicht. Und ich glaube, auch er wusste nicht, dass das irgendwie dann so eine spezielle Sache war ich glaube man macht immer man als Künstler macht man ja eine Essenz von dem was man selber gerne macht und ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber wie das vermarktet wird oder ob das irgendwie vermarktet also ob man das vermarkten kann aber adressieren sie keinen mit ihrer Kunst ich glaube ich möchte einfach berühren mit dem was ich mache also ich möchte etwas machen was emotional ist und was berührt und was ich vielleicht auch wo ich das Gefühl habe, ich kann das teilen oder ich sehe ein paar Spiegel im Publikum, wo ich denke, oh, das sind auch ein paar Leute, die eine ähnliche Geschichte wie ich durchhaben oder die das ein oder andere den einen oder anderen schweren Stein mit sich rumschleppen oder so und, und mhm. das ähm, teilen. Also ich sehe Musik als etwas, was man teilt. Ich bin auch immer gerne lieber mit Menschen auf der Bühne als alleine. Also bei mich viele Leute immer mit dem Piano verbinden und sie spielt dann Klavier und singt dazu. Ich mache das gar nicht so gerne alleine. Ich mache das immer nur gerne in Verbindung mit meiner Band. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich gerne mit Menschen Musik mache und nicht gerne alleine.
1: Da gibt es diesen einen Song, Acht Milliarden Haus. Den okay. habe ich von Ihnen gehört. Der klingt irgendwie ganz anders. Er klingt nach Ihnen, aber irgendwie anders. Mit vielen Elementen
0: drin, jede Menge Hip-Hop. Wie kam es dazu? Das Projekt Dope Class hat Sony ins Leben gerufen. Und zwar dürfen Künstler sich klassischer Samples bedienen. Also die schon seit Jahr. Hunderten gibt. Und ähm, ich habe mir einfach ein, ein Sample genommen und habe das sozusagen zerhackt und zerschnitten und einen neuen Song daraus gemacht. Also der grovige Elemente hat, ein bisschen Hip-Hop drin hat, weil das genau die Verbindung sein sollte. Also Classic meets Hip-Hop.
1: In ja. dem Videoclip, was ich gesehen habe, waren da so eine Manga-Grafiken drauf, so, also japanische Comics.
0: Und das, das ist, glaube ich, von irgendeinem Fan. Ich glaube nicht, dass es das von mir ist. Es gibt ja okay. kein Video dazu. Ja, YouTube gucken. Okay, nee, ich habe es noch gar nicht gesehen. Das muss ich direkt mal anschauen. Aber die Frage
1: auch weiterhin. Es gibt auch einen anderen Song von Ihnen. Mut heißt der, wo sehr viel mit japanischen kulturellen Elementen gab. Woher kommt diese Verbindung zu Japan? Ist, dann, ist eine Geschichte dahinter?
0: Gar nicht so, ich liebe es einfach nur. Ich liebe alles, was irgendwie mit Japan zu so tun hat. Woher kommt das? Ich, ähm, ich kann es nicht mal sagen. Ich liebe auch japanische Filme. Ich finde auch zum Beispiel so ein Film, der ein bisschen kommerzieller war, war Memoirs of a Geisha. Ein ultraschöner Film, wo es um Geishas ging und ähm, und die Geschichte einer Geisha sozusagen. Mhm. Irgendwie zieht mich das total an. Ich find's, ich kann aber auch nicht genau sagen, womit es zu tun hat. Also, es hat keinen historischen Hintergrund. Ich finde es einfach nur, ich habe irgendeine Verbindung dazu. Mhm. Und wir haben uns überlegt, also mein Team und ich, damals, als wir schon die Hälfte des Albums hatten, wäre es ja nicht toll, die Videos in Japan zu drehen. Ich meine, das war natürlich auch kostentechnisch, haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach, keiner verdient was daran, wir machen jetzt das einfach so, weil wir Bock haben auf Japan und drehen da einfach drei Clips und haben das dann gemacht. Wir sind drei Wochen in Japan gewesen, in der Winterzeit, es war auch recht, Frisch, ich hätte das gar nicht so gedacht, aber es ist, glaube ich, circa der gleiche Breitengrad mhm. wie bei ja. uns. Und ich war, mir war das gar nicht so bewusst. Und ähm, dann haben wir tatsächlich drei tolle Videos gedreht. Und eins davon ist, glaube ich, ein sehr besonderes geworden, nämlich das von Mut, wo wir wirklich Bilder vom äh, Fujiyama eingefangen haben. Wir haben ein tolles Airbnb gemietet gehabt mit Blick auf diesen Fujiyama. Wow. Also wir haben tatsächlich auch schon vorher ganz viele Locations gescoutet, schon bevor wir hingeflogen sind, wo können wir überall drehen, damit das auch toll wird und haben direkt am Meer gedreht, Szenen gedreht, die so ein bisschen auch an diesen Film erinnern, an Memoirs of Geisha, wie ich dann plötzlich so ein ein Tuch Mmh, mmh. fallen lassen, das wegfliegt. Ähm ich hätte ja gedacht, das wäre,
1: ehrlich gesagt, Trick gewesen, <lacht> dass sie vor dem Greenscreen gestanden hätten, dass alles wäre rein Ich hätte nee, <lacht> mir ist nicht vorstellen, dass jemand echt. wirklich in Japan war.
0: Und das Tolle ist, die Hauptsequenz, die wir gedreht haben, die war zufällig. Ich bin ja unter so, vor so Hölzwänden mmh. mit diesem roten Hintergrund. Das war unser Airbnb. Nein. Wir wussten nicht, dass es so aussieht. Wir haben gedacht, das sieht aus wie in einem Film. What? Und dann haben wir halt diese Hauptsequenz in diesem Airbnb gedreht und das Schön. war irgendwie im Umland von Tokio. Und wir haben natürlich auch in Tokio, waren wir selber an sich ja. und haben dort auch zwei Videos gedreht und das war auch, das kann man sich nicht vorstellen. Für mich war diese Stadt einfach nur too much, weil sie einfach die größte Stadt der Welt ist und mhm. ich, ähm, wir waren auf diesen einen Aussichtspunkt Und wenn man, egal in welche Richtung man sich dreht, einfach nur noch Stadt sieht. Dann weiß man, okay. <lacht> Tokio
1: kann beeindruckend sein. <lacht> <Ja>. <lacht> kann auch beeindruckend sein. Aber lasst uns am Schluss ja. noch über Geld reden. Ja. Wenn man über Musik redet, wenn man über Geschäft redet, wenn man über Kreativität redet, letztendlich, irgendwann kommt es immer zum Geld. Wie geht es Ihnen als Musikerin? Kann die Kunst die Miete bezahlen in diesen Tagen, wo sich durch Digitalisierung so vieles verändert hat?
0: Theoretisch könnte sie das. Aber ich sage jetzt mal so, die letzten drei Jahre waren ja wirklich tough. Wir haben Corona gehabt uns als Künstler ist eine unfassbar wichtige Einnahmequelle weggebrochen, nämlich die Live-Konzerte, die wir jetzt lange nicht spielen durften. Und auch jetzt, das muss ich leider auch nochmal erwähnen, viele denken, ah, es finden schon Konzerte wieder statt, das hat sich schon wiederholt, hat es sich nicht. Die Live-Branche leidet wirklich auch unter Long-Covid, kann man so sagen, weil äh, viele Konzerte müssen wieder gecancelt werden. Ich muss meine Tour im Herbst verschieben, mhm. aus den besagten Gründen, nämlich einmal, diese Branche hat sich verkleinert, also es gibt weniger Leute, die im technischen Bereich arbeiten, es gibt weniger Tonleute, Lichtleute, Musiker, Leute, die generell Techniker, aber für eine Branche, die gerade alle unterwegs sein wollen, gibt es weniger Leute. Punkt eins. Punkt zwei, alle Leute haben seit drei Jahren schon Tourtickets oder Tickets an ihren Kühlschränken hängen schon Geld für ganz viele Tickets ausgegeben, die Konzerte bis jetzt nicht stattgefunden haben. Und alle sind vorsichtig jetzt vor dem Herbst wieder, weil auch da viele zögerlich einfach Tickets kaufen. Das bedingt das, dass viele Tourneen einfach von vielen, vielen Künstlern verschoben werden müssen. Und das ist eine Sache, die jetzt natürlich viel mehr zu tragen kommt, weil wir Künstler verlassen uns immer aufs Live-Business, weil wir mhm. merken, dass Streaming für uns nicht das Geschäft ist, wie es jetzt wäre, wenn wir noch CDs verkaufen würden. Sie waren
1: ja, Sie Sie können sich ja noch daran erinnern, (lacht) als es CDs gab. Sie konnten die noch verkaufen.
0: Ich habe noch eine Erinnerung daran, ja genau.
1: Aber wenn Ähm. wir so so vergleichen würden, ich will jetzt keine Zahlen hören, Mhm. aber nur so prozentual, wie war Ihr Budget? Also früher haben Sie mit Live- was weiß ich, sagen wir mal, 50 verdienen und 50 Prozent mit Tonträgern, jedweder Art. Und dann kamen noch andere Sachen wie GEMA, Merchandising dazu, weil auch immer. Wie ist denn das, wie hat sich das verändert?
0: Ich kann es noch nicht mal so hundertprozentig genau sagen, weil ich tatsächlich auch als der Newcomer, der ich damals war, auch einen Vertrag unterschrieben habe, grundsätzlich, der nicht so gut war. Das mhm. muss man einfach sagen. So Der erste Vertrag eines Künstlers beim Major ist meistens jetzt nicht irgendwie ein unfassbar guter Vertrag. Man weiß ja auch nicht, was draus wird. Ich glaube ja. auch, dass der beliebt das erstmal, man muss ja. erstmal da rein reinbuttern. Und das hat die Firma ja auch gemacht. Insofern glaube ich, habe ich mit dem ersten Album, da ist noch nicht wirklich was abgefallen. Aber dann habe ich schon gemerkt, als es sich etabliert hat, dass das schon auch Sinn macht und das auch ähm, zumindest nicht wie bei Live, also Live hat immer den größeren Anteil gebracht für uns Künstler. Das kommt immer auch auf so den Vertrag. So 60 50? Wir gerne ich würde Pro- sagen schon, schon 80 Prozent eher, 70, 80 Prozent. Weil auch die Verträge, die Künstler machen, ähm, auch als es noch CD-Verkäufe gab, sind ja auch nicht unbedingt Verträge gewesen, die Immer zugunsten des Künstlers äh, gelaufen sind. Also da gibt es ja auch so viel Querverrechenbarkeit. Alle Videos, die man dreht, müssen ja verrechnet werden, mhm. werden meistens heftig verrechnet. Das heißt, zur Hälfte zahle ich das, zur Hälfte die Firma. Alle anderen Sachen, die auf der Uhr sind, also es gibt ja viele Querverrechnungen. Das heißt, man sieht erst dann Geld, wenn Sachen verrechnet worden sind. Und das kann manchmal sehr lange dauern. Insofern, es war schon besser. Aber jetzt ist es natürlich noch mal viel, viel schwerer geworden, weil sich durch das Streaming natürlich als Künstler noch viel, viel schlechter Geld verdienen lässt.
1: Früher wurde gerne geschimpft über die Major-Labels, die waren die Bösen. Dann kam Digitalisierung und dann sagten, ja, alles wird toll, jetzt gibt es neue Firmen, neue Spieler. Ist das Leben jetzt besser?
0: Nee, auf keinen Fall. Weil man muss sich ja mit demjenigen, mit dem man vertreibt, auch auf Augenhöhe begegnen. Und wenn ich sehe, dass die ganzen Streaming-Companies an der Börse sind und das aber diejenigen, die den Content kreieren, also die die Mitarbeiter dieser Firma, nämlich wir Künstler, noch nicht mal Anteilseigner dieser Aktien sind. Und es ist aber in jeder Company wie Apple und Co. Der Fall ist, dass wenn du für eine Firma arbeitest, du gleichzeitig auch Aktienanteilseigner bist. Da läuft doch was schief. Es kann doch nicht sein, dass eine Firma an eine Börse geht und alle, die die sozusagen der Inhalt der Firma nicht teilweise auch da partizipiert. Das Das ist doch verrückt.
1: Als Uber an den Markt kam in Frankreich, haben die Taxifahrer, die uber sagen wir mal, verdroschen. Wenn, <lacht> ich will nicht sagen, dass ich es gut finde. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass Künstler sich nicht wehren gegen die Neuen?
0: Absolut. Wir sind nicht laut genug. Wir müssten viel mehr machen. Wir müssten so wie in den 40er Jahren die Jazzmusiker, müssten wir einfach streiken. Was wäre denn, wenn wir jetzt einfach mal sieben Jahre lang keine Musik machen würden? Keiner. Das wäre doch mal ein Experiment. Ich meine, das könnten wir natürlich finanziell wahrscheinlich nicht durchhalten. Wir müssen auf Tour gehen. Obwohl, wir könnten auf Tour gehen mit unseren alten Songs. Aber neue Musik würden wir dann einfach nicht generieren. Das Schlimme ist nur, wir haben diese Backkataloge ja auch alle dort bei den Companies. Und sie verdienen ja so, so oder so mit auch den Backkatalogen der Musiker immer Geld. Also es ist schon ein System, was von Grund auf eigentlich noch mal überdacht werden muss. Wie geht man das an? Und ich denke, das geht nicht darum, gegeneinander zu arbeiten, sondern wirklich auf Augenhöhe sich zu begegnen und ein Modell zu finden, was für beide Seiten cool ist. Und ich glaube, das kann gefunden werden.
1: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sie, ich gucke ihre Musik, ich hab, war auf Spotify <lacht> drauf, ich war auf YouTube drauf, ich dachte mir, hey, der Mädel hat ja irre
0: viele Sachen, mhm. ist doch super. Ja, nur das ist halt, ähm, es gibt einfach bei allen Streamingdiensten diensten eine Pro-Rata-Abrechnung. Was, das heißt das, was heißt das auf Deutsch? Pro-Rata heißt Pro-Song. Das heißt, es gibt einen großen Topf, wenn jetzt beispielsweise jemand 10 Euro für ein Abo bezahlt, jeder zahlt 10 Euro circa, also der sozusagen der meistgestreamte Song kriegt von diesem Topf, wo diese 10 Euro rausgibt, den größten Anteil und dann... Der Zweitmeiste und so weiter und so fort. Das bedeutet aber, es geht um Quantität eines, eines Songs. Also wie oft wird ein Song gestreamt und je öfter er gehört wird, desto mehr Umsatz, also mehr Geld generiert dieser Song. Jetzt ist es aber so, dass viele Künstler, und ich würde mich da auch mit hinzuzählen, einfach Künstler sind, die nicht unbedingt in allen Playlisten stattfinden, sodass sie rund um die Uhr gespielt werden, sowie dass sie... Fans haben, die sie explizit hören. Das heißt, mhm. es gibt Leute, die gehen auf mein Profil und hören sich dann konkreten Song an. Das kann jetzt zum Beispiel jemand sein, der 10 Euro im Monat ausgibt, hört sich mich an und noch vier, fünf andere Künstler, die er gerne hat. Jetzt geht aber die 10 Euro nicht an mich oder die anderen Künstler in dem Topf, sondern das geht, wie gesagt, an den meist gestreamten Songs. Und das ist so das Modell, wie Musik abgerechnet wird. Okay, was heißt das Ähm, konkret? Wie
1: viel Prozent Ihres Einkommens kommt aus diesen Streaming-Geschichten?
0: Also im Moment sehe ich gar nichts davon gerade. Also ich glaube... Also wenn ich ich Sie gestern gespielt habe,
1: haben Sie davon nichts gekriegt?
0: Ich glaube im Moment, ich kann das nur so erklären, weil ich habe ja auch noch Videos auf der Uhr, die sozusagen verrechnet werden müssen. Mhm. und Also Sachen, die die ich sozusagen für meine Promotion brauche. Und da reicht das nicht aus. Ich glaube so ein, ich glaube eine Million Streams, ich bin mir nicht sicher, ich will auch nichts Falsches sagen, generieren gerade mal 3000 Euro oder sowas oder 2000 Euro und davon muss ja eine Produktion bezahlt werden, ein Video und all die ganzen Sachen. Was also kann als man sich schon vorstellen. Was, dass das am Ende nicht ausreicht. Und ist das fair? Natürlich finde ich es unfair. Also es gibt ja auch Mittel und Wege, sowas zu lösen. also Zum Beispiel? zumindest Beispiel? Also in Frankreich versucht gerade ein Modell, versucht, also dieser die Company, versucht das gerade. Die haben gerade ein Modell, das nennt sich ähm, User-Centric. Ich würde mal sagen, dieser ist äh, eine Firma, so ähnlich
1: wie Spotify, genau. die auch so Musik streamt. Richtig, das ist eine hm?
0: Streaming-Firma. Und die probiert, also die haben einen Probeversuch gerade in Frankreich, der nennt sich User-Centric. Bedeutet dass ähm, das, was der Konsument auch hört, also wenn man jetzt 10 Euro bezahlt und man hört nur vier Künstler, geht dieses Geld auch an diese vier gehörten Künstler. Mhm. Was zur Folge hätte, dass es fair wäre, weil es ein qualitatives Hören wäre. Und das würde natürlich auch in dem ganzen Zirkel, wie jetzt Genres aufgestellt sind, auch wieder alles Mögliche umwerfen, was ich ja gut finde. Dann würden wieder Genres wie Rock, Pop, Jazz, Indie, wieder mehr nach vorne kommen und mehr Gewichtung haben. Mhm. Im Moment ist es so, dass Hip-Hop einfach übermächtig dort ist, weil es die meisten Streams generiert. Mhm. Ist ja auch klar, wenn Kids einfach 10.000 Mal am Tag den Lieblingskünstler hören und so. Mhm. Ähm
1: Aber wenn, in Deutschland ist ja so, oder generell in allen Rechtsstaaten, wir Menschen machen Dinge miteinander und dann kommt der Staat oder wie auch immer ja. die juristische eine ist und regelt das. Von dem, was Sie so sagen gerade, wirkt es so, als ob Sie vom Staat ein bisschen alleine gelassen werden, dass diese Grundlage, zwischen der es für beide fair ist, irgendwie nicht so richtig klappt, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Werden wir auch. Also ich sehe das eindeutig so. Ich sehe das absolut als ein Riesenmanko, dass Kulturschaffende da in der Hinsicht alleingelassen werden. Ich finde es auch, auch bedenklich, dass eine Company selbst in meinen Marktwert bestimmt. Also, dass es eine, eine Firma gibt wie zum Beispiel Spotify, es sind ja auch alle anderen, mhm. die mir sagen, so und so viel ist einmal hören hörenden Song wert. Und ich habe überhaupt gar keinen Einfluss darauf gehabt und konnte das selbst festlegen. Es wäre ja schon mal allein, das wäre doch schon mal angebracht, jeden Einzelnen zu fragen was denn sein Song pro Stream wert wäre. Es kann ja nicht sein, dass eine Company, man, als Beispiel könnte man nehmen, jemand produziert Klamotten und, äh, und ein Laden will die aufkaufen, dann fragt er doch den Hersteller, was willst du denn dafür haben, damit ich das in meinen Laden hänge? Das ja, ist ja nicht umgekehrt. Also das ist, und das meine ich halt, diese Verwertung, also die die, die die Reihenfolge der Dinge wird hier verkehrt und das ist wirklich schon grenzwertig. Das und das ist ich, ein
1: bisschen das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts? Ja,
0: ich empfinde das schon. Ich finde, dass es ja ein, eindeutig nur darum geht, dass, ähm, dass eine, ich glaube, es liegt auch daran, weil Künstler halt diese Lobby und diese, wie es in anderen Firmen so ist, Gewerkschaft auch gar nicht hat, weil wir sehr viele Einzelunternehmer, viele kleine Einzelunternehmer sind die sozusagen, da alleine mit ihrem Werk stehen und ja im Grunde genommen keine Lobby haben und das, das ist die Folge davon ist natürlich, dass sowas dann passiert, ne? dass sich jemand großes eine große Firma dann dahinsetzt und und ähm, sowas zusammenfasst, einen Preis bestimmt und ein Modell aufmacht, was vielleicht für den für den Nutzer relativ freundlich ist, aber was nicht den Wert äh, darstellt, den das was der Künstler eigentlich schafft, eigentlich äh, ja, mhm. was den Wert entspricht. Wenn ich jetzt Olaf Scholz wäre, was würden Sie mir sagen? Ich finde ja grundsätzlich das Streaming-Modell und deswegen will ich das jetzt auch nochmal sagen, ich finde die Idee an sich und dass man Musik so konsumieren kann, großartig. Ich finde das eine ganz tolle Erfindung und ich finde es auch toll, weil es jedem Musik zugänglich macht und weil man auch viele Sachen entdecken kann. Ich finde aber die Art und Weise, wie man das verrechnet und dass man im Grunde genommen nur das, das Recht des Stärkeren sozusagen, also es ist ja runtergebrochen sozusagen, hast du die meisten Streams hast du gewonnen. Und das ist ja eine Sache, die kann man ja gar nicht gewährleisten. Nicht jeder, es gibt verschiedene Genres, hat die Möglichkeit, in solche Playlisten zu kommen oder von Spotify da gefeatured zu werden. Es gibt ja auch viele redaktionelle Playlisten, wo dann Musik gefeatured wird, die einfach mehr dem Algorithmus entspricht, zwei Minuten lang ist, ähm, f- mehr Gehörgewohnheiten entspricht von Leuten, die viel Musik hören. Davon muss, muss weg von diesem massenhaften Musik hören. Es muss wieder dahin, dass man Musik als eine Qualität wahrnimmt. Ich meine, ich vergleiche ja auch nicht McDonalds mit jetzt Tim Rauhe oder so. Ne? Also ich würde ja auch nicht zu McDonalds gehen und dort ein Steak erwarten oder zu Tim Rauhe und sagen, der macht mir jetzt den Burger. Das ist schwierig. Musik, die qualitativ unterschiedlich ist und, und ähm, unterschiedliche Standards auch hat, in einen Topf zu werfen. Ich kann, man kann nicht ein, ein Jazzstück oder Bohemian Rhapsody in einen, in einen Topf werfen, wie jetzt zum Beispiel eine, eine Fahrstuhlmucke, die zwei Minuten lang ist. So. Klappt nicht. Aber die beiden haben den gleichen Wert und das funktioniert nicht. Und das würde ich Olaf Scholz versuchen zu erklären, dass das ein Unterschied ist.
1: Dann hoffen wir mal, dass der Olaf Scholz zugehört hat und sich das in seinen Pflichtenheft geschrieben hat und das gleich, gleich machen wird. Frau Feser, ganz früher galten Sie, sagen wir mal, so als Geheimtipp in der Studiosängerszene. Seit langem sind Sie ziemlich berühmt, machen lange Tourneen, TV-Auftritte. Es gibt sogar eine TV-Doku über Sie. Was möchten Sie, dass man einmal sagt? Alexa Feser, das ist doch die, die, die was?
0: Oh Gott. Das muss man doch die Leute fragen. Das kann ich, das kann ich doch selber gar nicht sagen. Was ich habe mich, hab mich nie, auf, ich habe mich nie irgendwo hingestellt, um dieses, um darüber nachzudenken, was würden wohl, was würde wohl ich über mich selbst sagen oder so mit dem, was ich da mache. Ich möchte einfach nur machen. Ich möchte einfach nur irgendwas Gutes machen und wo ich selber drauf stolz bin. Aber ich sehe mich nicht so als eine, so eine ikonografische Geschichte. so Das gar nicht. Also ich, ich möchte einfach nur gute Musik machen. Ich habe Bock, gute Musik zu machen. Alexa Faeser, ich danke
1: Ihnen <lacht> vielmals für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen ganz doll.
1: Wenn Ihnen, wenn dir dieser Podcast über Geschichten hinter der Musik gefallen hat, dann abonniert uns. Auf diesem Kanal kommt noch mehr. Auch würden wir uns über eine Bewertung freuen, lasst es einfach Sterne regnen. Auf bald, euer Scharno Jobertei.